0: Dzień dobry, antywirusowy program online Rzecz Polityce Zuzanna Dąbrowska. Witam Państwa, a u siebie w domu na tle ulubionych koszulek, także koszulki reprezentacji Ryszard Czarnecki, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
1: Witam Panią, witam Państwa w czasach zarazy, ale pracujemy jak widać.
0: A kiedy ostatnio widział się Pan z Michelem Barnierem, negocjatorem Brexitu, głównym negocjatorem? Jakoś ostatnio?
1: Nie, na tyle dawno, no ładnie kilka tygodni temu, że na pewno nie ma niebezpieczeństwa, że mnie akurat on zaraził. Choć byłem no w Brukseli do piątku, a jeszcze w zeszłym tygodniu, w środę byłem w związku z onz bo tam mieści się Europejska Siedziba onz w Genewie. W tym czasie w Genewie było dwa razy, ponad dwa razy więcej e, przypadków zarażenia e, koronawirusem niż w całej Polsce.
0: Czyli ma pan, licząc z piątkiem, dwa tygodnie, żeby siebie obserwować, patrzeć, czy ktoś z europejskich polityków e, mógł pan tym e, wirusem uszczęśliwić. Pytam o to e, także dlatego, żeby dowiedzieć się, jak będą pracować instytucje europejskie teraz.
1: Jest szereg polityków europejskich na przymusowej lub dobrowolnej kwarantannie. Przymusowej pani kolega dziennikarz, zanim został politykiem, Dawid Maria Sasoli, szef Europarlamentu Włoch, który spędził weekend we Włoszech, ten poprzedni przyjechał, prowadził jeszcze obrady Parlamentu Europejskiego a następnego dnia poszedł na kwarantannę domową i stamtąd jak zapowiedział w komunikacie prowadzi, kieruje parlamentem europejskim Timmermans jest na kwarantannie dobrowolnej wiem o 4-5 przypadkach osób zarażonych w instytucjach unijnych wiem do zeszłego czwartku o czterech ambasadorach Unii Europejskiej na kwarantannie byli to ambasadorowie e, Bułgarii, Grecji, Chorwacji i Finlandii. Zresztą byli w tym samym pomieszczeniu e, co jeden z ministrów konstytucyjnych naszego rządu na tym samym spotkaniu. No ale mm, rozumiem, że w polskim rządzie poza e, ministrem WOSIEM, a to niego, nie o, niego chodzi, wszyscy zdrowi.
0: No, Wiceminister Rolnictwa, dzisiaj jest y, informacja, jest zarażony koronawirusem i całe kierownictwo Ministerstwa y, Rolnictwa jest na kwarantannie. Takie rzeczy się będą pewne, jak Pan uważa.
1: Tak, y, no, y, widzimy co się dzieje we Włoszech czy w Hiszpanii, gdzie bardzo wielu polityków, także czołowych, liderów partyjnych, y, y, dwóch ministrów we Włoszech y, żona wicepremiera, która jest ministrem, więc trzeba się spodziewać, to może dotknąć każdego z nas. Myśmy jak Polska chyba wygrali pierwszą bitwę z, z pandemią, no ale jeszcze myślę ta długa wojna przed nami.
0: A jak będzie obradował Parlament Europejski? Gdzie będą posłowie? Czy będzie można, czy prawo przewiduje przede wszystkim sposób głosowania online'owego, korespondencyjnego? W jaki sposób to się będzie odbywać?
1: Już mówię. No wszystko to się dzieje pierwszy raz. Pierwszy raz w historii. W zeszłym tygodniu przeniesiono sesję ze Strasburga do Brukseli sesja ma odbyć się w następnym tygodniu ma być jednodniowa tylko czwartek i jest informacja że będziemy głosować zdalnie czyli właśnie e-mailowo choć nigdy wcześniej tego nie było nie wiadomo jak to wypadnie w praktyce debata będzie skrócona tylko do trzech tematów Dostać do jednego tematu walka z pandemią ale Trzy różne wątki, no, między innymi kwestie, kwestie pomocy dla przedsiębiorców, dla osób tracących pracę, a także sytuacja w sektorze lotniczym, w związku z tym, no, który no, ponosi olbrzymie straty, zresztą jak wszystkie gospodarki europejskie.
0: Czy europosłowie będą jechać do Brukseli, skoro posiedzenie jest przeniesione ze Strasburga do Brukseli, czy wy fizycznie będziecie się znajdować w gmachu Parlamentu Europejskiego?
1: Jest tutaj dowolność. Część, zapewne no Belgowie będą na pewno. Natomiast jest pozostawiona dowolność poszczególnym europosłom. Mogą przylecieć lub mogą głosować zdalnie. No, w moim przekonaniu trzeba raczej korzystać z tej możliwości głosowania zdalnego, mailowo, ponieważ sama Belgia i Bruksela w tej chwili jest no, jednym z centrów pandemii. W Brukseli teraz wszystko jest pozamykane. Jeszcze do niedawna, do piątku Belgowie się bardzo hucznie bawili, nie zważając na ostrzeżenia, że, że takie przebywanie w gromadzie jest niebezpieczne. Teraz ta liczba zachorowań jest tam bardzo duża, różnych przypadku śmiertelnych, więc po prostu byłoby w pewnym sensie ryzykowne, w moim przekonaniu, w tej chwili do Brukseli lecieć czy jechać. Ponadto przypomnę, że nawet takiej możliwości do środy nie będzie. W sensie formalnym bo granice naszego kraju są zamknięte. A nawet gdyby zostały zamknięte, to nie latają. No właśnie, samoloty właśnie nie latają teoretycznie ruch kołowy, ale też, też nie wiadomo, czy będzie taka możliwość. Ja uważam, że lot europosłów do Brukseli, to jest moja prywatna opinia, zwiększało, zwiększy ryzyko zarażenia europosłów, a także poprzez do ich krajów ojczystych, ich rodzin, współpracowników, no wszelkich osób. Także by ja trzeba głosować, głosować e-mailowo.
0: A jak powinni głosować polscy posłowie? Jest wyznaczone posiedzenie Sejmu. Polskie prawo nie przewiduje głosowania online. Trzeba by to prawo zmienić. Co powinien zrobić polski Sejm?
1: No, to byłoby pewnie nawet niezręczne i chyba nieładne, nie gdyby europoseł był radzić. Chciałem powiedzieć, że dotychczas Parlament Europejski też nigdy nie ma takiej sytuacji, że głosował mailowo. No, czy tą drogą pójdzie polski parlament, tego, tego nie wiem, e, e, ale rzeczywiście jest to, jest to dylemat, no bo mamy 460 posłów, nawet zakładając, że części z nich nie będzie, a pewnie nie będzie, e, no to jest to na pewno zgromadzenie powyżej 50 osób.
0: Jest przygotowany taka propozycja, na razie dość szybkowa, pakietu pomocy przedsiębiorcom. Wszystkie państwa Unii Europejskiej takie pakiety e, przygotowały e, w tych państwach, w które uderzył koronawirus mocno. Są to e, dziesiątki miliardów euro, to są ogromne sumy. E, w Polsce e, ten pakiet ma być teraz rozpisany na ustawy, które właśnie Sejm ma przyjąć. Czy to nie jest spóźnione? Od dwóch tygodni przedsiębiorcy Muszą radzić sobie z tym, że bardzo wiele usług jest po prostu zamkniętych, z tym, że nie mają żadnego obrotu, nie ma sprzedaży, nie pracują, krótko mówiąc. Wiele osób też jest na samozatrudnieniu, które jest bolączką w rynku pracy. Co z tym zrobić? Czy nie można przyspieszyć?
1: Decyzja polskiego rządu została ogłoszona kilka godzin czy kilkanaście godzin przed decyzją rządu naszego sąsiada Niemiec, a dosłownie kilka godzin po decyzji rząduje Królewskiej Mości Wielkiej Brytanii, więc nie uważam. Ale nie, w, ma, ustaw. nie ma ustaw. Tak, e, natomiast e, na pewno e, tutaj słyszałem e, taką krytykę, że te kwoty są za małe. E, e, no, zwracam uwagę, że patrząc pod kątem siły nabywczej, to te kwoty są większe niż w Niemczech. Siły nabywczej podkreślam, choć procent TKB oczywiście tutaj jest mniejszy i oczywiście wartość jest mniejsza rzecz jasna. Natomiast zgadzam się, trzeba myśleć nie tylko, to jest rzecz podstawowa i główna o aspekcie medycznym i walce z pandemią, ale też trzeba myśleć o tym, co będzie one day after, tak, jeden dzień po czyli o tym, jak należy wspierać gospodarkę, bo to jest wielkie wyzwanie no dla, dla całego świata tej Europy, ale dla Polski również.
0: Panie pośle, one day after albo one week after przedsiębiorcy, którzy nawet nie będą musieli płacić ZUS-u przez trzy miesiące, będą musieli nagle zapłacić te składki, ponieważ te składki nie zostały umorzone, nie zostały skredytowane, nie zostały obniżone, tylko zostały po prostu zawieszone i nawet ta nie jest rozłożona na raty później. Czy to jest dobre rozwiązanie?
1: Ja myślę, że rząd, który pokazał, że potrafi reagować bardzo sprawnie, gdy chodzi o kwestie ratowania zdrowia Polaków, też pokaże elastyczność, gdy chodzi o ratowanie polskich przedsiębiorców, polskich firm, polskiej gospodarki. I myślę, że będzie reagował na sytuację właśnie tak, żeby no, tych przedsiębiorców realnie wspierać. Ja sam odbieram, przekazuję dalej postulaty polskich firm, y, naszych przedsiębiorców, którzy no, mówią o rodzajach podobnych, y, o których mówi pani.
0: Czyli by pan rekomendował umorzenie składek z usług przez ten czas najgorszej, najgorszego rozwoju y, pandemii.
1: Znaczy, ja zobaczymy, jaki będzie y, rozwój i y, zasięg tej pandemii i jej skutki dla gospodarki. Ja spodziewam się, że to będzie długotrwała wojna. Ja nie wiem czy należy podzielać analizy brytyjskich ekspertów, którzy mówią, że pandemia, koronawirus, potrwa w Wielkiej Brytanii do wiosny przyszłego roku. Mam nadzieję, że tak nie będzie w przypadku kontynentalnej części Europy, w przypadku Polski. Ale jeżeli pandemia potrwa dłużej, dla mnie jest rzeczą oczywistą, podkreślam oczywistą, że te ulgi dla polskich przedsiębiorców muszą być większe i myślę, że jest to absolutnie też intencją rządu, no który jednak teraz reaguje w sposób adekwatny do sytuacji, w moim przekonaniu te ulgi, że światu dla przedsiębiorców będzie w większym stopniu zapalane.
0: Jeżeli tak jest w gospodarce i trzeba się przygotować na długotrwałą wojnę, to być może trzeba się też przygotować na to, że jednak mimo wszystko mimo tego kontekstu politycznego wybory prezydenckie będą musiały być przesunięte, choćby dlatego, że nie wszyscy będą mogli głosować i w nich uczestniczyć. Czy sądzi Pan, że obóz Obóz Zjednoczonej Prawicy jest gotowy na podjęcie takiej decyzji, niezależnie od tego, co mówi opozycja, której, jak rozumiem, nie ma ochoty. Hmm.
1: Jak pani być może zauważyła, w ostatnich miesiącach, w ostatnim półroczu znacznie mniej wpadały się na tematy krajowe, raczej skupiła się na międzynarodowych. Więc do no tutaj pośle, zacytuję. To jest
0: wygodne, ale w końcu jest pan politykiem polskim. Tak. Trzeba. i
1: Oczywiście nie, nie, uciekam, nie uciekam, Czarlecki nie ucieka nigdy i odpowiadam. E, no tutaj nie jest to kwestia mądrzenia się europosła. Mogę zacytować panią marszałek Sejmu, Elżbietę która powiedziała, że nie widzi obecnie żadnych podstaw, żeby te wybory przekładać. Natomiast oczywiście e, zobaczymy jaka będzie sytuacja Puchy co. Mamy jasny komunikat, że wybory będą w terminie, czyli za niespełna dwa miesiące, dwa miesiące bez dziesięciu dni.
0: Ale myśli pan, że równość praw kandydatów jest zachowana w tej kampanii w momencie kiedy naprawdę jedyną informacją, której obywatele oczekują jest to, co się dzieje z zarażonymi, jak się rozwija pandemia?
1: W sensie formalno-prawnym Absolutnie równość kandydatów jest zachowana. Natomiast jest rzeczą oczywistą, że w sytuacji kataklizmów, klęsk żywiołowych, a wojny czy innych takich dramatycznych wydarzeń, władze, urzędujące władze, mają zawsze większą możliwość, siłą rzeczy mówią w imieniu państwa, podejmują działania w imieniu państwa, mają większą możliwość ekspozycji. I to jest rzecz jasna. Pewnie gdyby w Polsce dzisiaj był prezydent z innej opcji no to opcja, która wtedy była u władzy, jestem przekonany, by uważała to za rzecz oczywistą.
0: To być może, ale może być też tak, że te skutki będą się ujawniać, zresztą sam Pan o tym mówił, w większym nasileniu w maju gdzie do dużej zapaści, choćby gospodarczej. Nie boi się Pan, że to uderzy w prezydenta właśnie urzędującego?
1: Wie Pani, ja nie jestem specjalistą od historii alternatywnej. Oczywiście można stworzyć różne scenariusze. Na razie mówimy o tym, co jest w kontekście bieżącym. Nie ma podstaw, żeby wybory prezydenckie przekładać. Choć nie odbawiam nikomu Prawa do dywagacji na ten temat.
0: Na koniec jeszcze pytanie. Chyba ostatnią wielką imprezą, która nie została odwołana, są Igrzyska Olimpijskie. Dlaczego nie zostały odwołane? Czy to oznacza, że mają szansę się odbyć naprawdę?
1: No Muszę być dyplomatą jako członek prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego, której tutaj. Podkreślam to, Polski Komitet Olimpijski podkreśla, że najważniejsze zdrowie jest zdrowie zawodników, sportowców. I to jest dobre podejście. Zwracam uwagę, że już niektóre wielkie firmy, które są sponsorami Igrzysk, wypowiedziały się, że warto, żeby Igrzyska przełożyć. No wtedy nie o kilka tygodni, tylko o co najmniej kilka miesięcy, rok. Są takie oficjalne wypowiedzi członków Japońskiego Komitetu Organizacyjnego Igrzysk. Cóż, ja rozumiem, że MKOL. Komitet Olimpijski w tej chwili tak specjalnie uspokaja, żeby nie siać paniki. Natomiast uważam, że wykluczanie przełożenia igrzysk byłoby nieracjonalne. Uważam, że jest to Ale możliwe i powinny prawdopodobne. powinny
0: być przełożone Pana zdaniem? Powinny być przełożone?
1: E, uważam, że nie należy narażać na zdrowia sportowców. Pandemia jest coraz większa na świecie. Nie myślmy tylko o samej Japonii, że tam akurat tych wypadków zarażeń jest w tej chwili mniej. Myślmy o tym, że sportowcy nie są w stanie się przygotować póki co, więc uważam, że należy taką możliwość absolutnie dopuszczać, nie wykluczać.
0: Dziękuję bardzo za tę rozmowę antywirusową, rzecz o polityce, a moim gościem był eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki.
1: Bardzo dziękuję pani za tą wyjątkową rozmowę rzeczywiście.